0: Waar vroeger de juf of meester de macht had, wordt nu gezocht naar slimme leeroplossingen. Wat zijn de trends? En hoe vind je de balans? Professional meets Learner ontmoet André Filippini en Esther Mager. André, welkom. Leuk dat jullie er bent. Esther, welkom. Leuk dat jij er ook bent. Leuk dat jullie met z'n tweeën hier zitten. Um, hoe herken je een goede onderwijsvernieuwing? Een, goede, een goed idee daarin? voor goede vernieuwing qua
1: leren? Um, ik denk aan dat je de vraag voor mij stelt. Nou, laten, we, algemeen. laten we beginnen okay. met jou. Ja. Um, dat is een hele lastige. Uh, herkennen. Ik denk dat je het vooral herkent na afloop. En dat zich dat vooral vertaalt in het resultaat. Dus uh, je begint met uh, bepaalde onderwijs of didactische insteek binnen een bedrijf, groep of instelling. Uh, en je kijkt daarna van wat is het effect geweest. Dus het is vaak een constatering achteraf. Hè? Uh, laat ik zeggen, het effect of de vernieuwing. Dus herkennen is een heel lastig proces. En dan ga je ook, de vraag is eigenlijk veel groter. Want je gaat dan veel dieper van hoe herken je überhaupt uh, onderwijs uh, of het effect daarvan. Ja, daar zijn we eigenlijk al zolang onderwijs bestaat mee bezig. Dus je bent continu bezig om te kijken. Uh, wat is mijn doelgroep? Hoe reageert hij op bepaalde onderwijsprikkels? Uh, staan ze er open voor ja of nee? Dan wat is het materiaal? Wat wil je nu eigenlijk overbrengen? Uh, wat moet het resultaat zijn? Dus je hebt best wel een aantal variabelen. Die bepalend zijn voor het resultaat. Maar het uiteindelijke resultaat zou moeten zijn dat de opdrachtgever of degene die het onderwijs heeft gekregen een stap verder
0: komt. Ja, maar u zit al twintig jaar in het vak en nog steeds kunt u niet uh, van tevoren zien van, nou, dit herken ik van, van toen of dit, dit heeft toen ooit gewerkt, dus dat zou nu nou, wel moeten werken of is het zo? Nou, nee, nee, vloeibaar.
1: Ja, ja het is heel vloeiend, het is super organisch en het heeft er zijn zoveel variabelen dat je continu moet kijken wat is het beste verhaal. Ik vergelijk het wel eens met koken, elke keer smaakt dat. Uh, die soep die je ooit hebt gemaakt of dat maaltijdje, elke keer wat beter. En toch zijn het ongeveer dezelfde ingrediënten. Dus wil je het perfecte recept hebben, ja dat kan eigenlijk geen kokje geven. Dus het is veel meer elke keer weer kijken van, hé, hey, wat is mijn publiek? Wat zijn de ingrediënten? Zijn de ingrediënten van kwaliteit veranderd? En dan kom je elke keer weer tot een nieuw concept. Je ziet wel heel veel technologische ontwikkelingen, maar die hebben uiteindelijk altijd hetzelfde doel. De verpakking is misschien wat anders, maar de inhoud, dus het overbrengen van kennis op een zo slim en efficiënt mogelijke manier, ja, dat blijft, dat stond altijd eigenlijk al als rode draad uh, binnen die ontwikkeling. Dus ik vind het een, uh, ja, en dat maakt het ook zo interessant. Ik denk dat de reden is dat je er al twintig jaar in kunt werken of mee bezig kunt zijn. Ja. Esther Mager, hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou, ik herken wel wat André zegt, dat je uiteindelijk een, een goede vernieuwing eigenlijk pas kunt vaststellen als, als het effect ervan bewezen is. Ik geloof wel, als je kijkt in opleidingsland, dat er um, toch wel bepaalde trends zijn. En dat begint misschien soms al met een soort hype, er is een soort term. Ik denk dat de afgelopen jaren microlearning, gamification, dat zijn een beetje de termen waar de afgelopen jaren steeds vaker over gesproken werd. En dat begint misschien wel een beetje met een soort... Mode wordt in de zin van dat steeds hè, dat mensen elkaar napraten en denken: Oh, dat is blijkbaar iets waar, uh, waar nu mee geëxperimenteerd wordt. En ik, vind, ik geloof dat zodra zo'n zo trend twee of drie of vier jaar later nog steeds in staat is eigenlijk om, uh, om bovenop de agenda te staan, dan weet je ook van hey, blijkbaar heeft dit effect. Want op het moment dat microlearning of e-learning, wat ook hè, denk, 15 jaar geleden vooral, uh, vooral een nieuwe vernieuwing was, op het moment dat zo'n trend jarenlang eigenlijk aan de top blijft, weet je ook van... het is, het is geen hype, uh, maar het heeft blijkbaar bewezen resultaat. Dus ik geloof wel, op het moment dat we al... meerdere next learning congressen met elkaar praten... over, nou ja, noem gamification, noem e-learning, noem microlearning... dan is dat blijkbaar meer dan een hype. Ja. Um, en dat komt omdat er inmiddels dus praktijktoepassingen zijn... omdat ook de onderwijsprofessionals en de onderwijskundigen... met elkaar in ieder geval gezien hebben... van ja, wij hebben ook gewoon bewezen resultaten gezien... dat dit impact heeft. Ja.
0: Heb je dus ja. concreet, hebben jullie een concreet voorbeeld van gamification? Waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, nou, ik zie uh, gamification is ook wel in die zin nog wel een gevaarlijke term, omdat het best een containerbegrip ook is. Ja, we hebben heel veel concrete voorbeelden en dat varieert van het klassieke spel, eigenlijk wat al ook twintig jaar geleden in onze gedragstraining al ingezet werd. Uh, dus het, een spelen van een spel en spel inzetten als een, een instrument om te leren om mensen in beweging te krijgen. En tegenwoordig is dat ook steeds met videogames. En uh, daar hebben we heel veel voorbeelden van. Hè. André noemde, um, noemde eerder al vandaag het voorbeeld van het uh, inzetten van een game... om mensen snel op een running te krijgen. Uh, om uiteindelijk, uh, zeker voor onboardingprogramma's bijvoorbeeld... uiteindelijk toch wel een, een game in te zetten om het leerproces te versnellen. En daar uh, hebben we heel veel voorbeelden van. En dat zijn tegenwoordig door de toepassingen... Um, van ook van vernieuwende platformen ja, kunnen dat steeds meer ook gewoon echt wel gave videogames worden. Waar ja. al twintig jaar geleden veel meer bordspellen waren. En die zetten we ook nog steeds in. En die zijn in trainingscontext ook heel, heel effectief. Ja. Ja.
0: Als ik kijk een beetje naar de linie, dan is mijn, nou, mijn leken blik, als ik kijk naar het, het leren, dan lijkt het alsof, alsof mensen steeds meer moeten gaan vergeten dat ze überhaupt aan het leren zijn. Want vroeger zat je gewoon in de klas en luisterde je naar de mentor. En nu moet het allemaal verpakt zijn in een spel, in een ding, in een, in een escape room-achtige setting. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Hebben jullie daar een...
1: Nou, dat is ook wel het gevaar. Hè, dat je gewoon dadelijk niet meer gewoon het beestje bij de naam durft te noemen. Hè, dus uh, als het gaat om gewoon uh, echt theoretische kennis. Noem bijvoorbeeld een taal leren. Mm. Ja, je zult er wel moeite voor moeten blijven doen. Hè, dus de intrinsieke motivatie... Die is er natuurlijk niet altijd. En dat is vaak in het bedrijfsleven een groot probleem. Mensen zeggen: 'God, laat me nou gewoon mijn werk doen. Ik heb helemaal geen zin erin.' Maar ja, als je zo op school zou hebben gezeten. Zeg je: ja, Ik heb vandaag geen zin in Duits. Ja, sorry. Maar we hebben wel dat tentamen of proefwerk. Dus. Daar moet je wel heel voorzichtig in zijn. Dus zoals Hester ook zei, je moet heel erg opletten dat de vorm op een gegeven moment niet belangrijker wordt dan de inhoud. Dat we er alleen maar zijn van, wat hebben we leuk gespeeld? Dan krijg je dus ook opdrachtgevers of klanten die zeggen, ja, ze waren de hele dag aan het gamen. Dus er was een acceptatie van 90 Top.
2: Maar ze hebben niks geleerd. Maar het was zeer
1: verwarrend. Ja. Dus je moet inderdaad uh, je moet het beestje wel bij de naam blijven noemen. En je moet eerlijk zijn naar ja. mensen die je ja. gaat opleiden. Ja. En ook in het bedrijfsleven, uh, dit moeten we gewoon gaan leren. En dat kan zijn een hele nieuwe techniek of een nieuw systeem... of een nieuwe aanpak naar uh, je opdrachtgevers of klanten. Ja. Daar, daar moet je helder in zijn. Dus je, je waakt voor,
0: voor dit probleem... of probleem... Je waakt voor, dit, voor, dit, voor deze situatie door gewoon eerlijk te zijn... en te zeggen van, we gaan wel leren.
2: Ja, maar ik vind nou. ook hè, dat, dat de, de vorm... Natuurlijk wordt de vorm steeds vaker ingezet om mensen te verleiden... Ja. Ja, dus de vorm heeft soms ook wel een soort van arbeidsmarktcommunicatie bijna. Kijk eens hoe modern en hip wij uh, aan het opleiden zijn. En die is soms denk ik ook heel krachtig, maar hangt er inderdaad wel af van dat wat je te leren hebt. Ik had een paar weken geleden met een opdrachtgever gesprek en dat ging over um, um, ja, het voorkomen van witwassen. Dus echt wel compliancy um, um, ja, inhoud en ook echt wel eens wel droog materie. En, ja. Ja, daar hadden we het ook over, die, die, of die, die begonnen zelf over... ja, misschien iets met een game, maar het was ook duidelijk... van ja, op het moment dat mensen dit traject niet halen... heeft dat ook best wel harde consequenties. Want dan kan het betekenen dat ze bepaalde taken niet meer uit mogen voeren. En toen hadden we ook al vrij snel het gesprek over... ja, maar dan moet je je afvragen of dan per se een game... wat toch iets luchtigs communiceert, hè, um, of dat dan de beste vorm is. En, en die inhoud kan prima in een game, prima. Maar alleen de vraag is even of je in dit geval met de vorm... niet een beetje misleidend bijna bent ook. En of dit dan de meest ja, slimme ja. keuze ook, ook nu is. Uh, of is het slimmer om misschien ook wel in iets wat serieuzere vorm uiteindelijk ook te communiceren omdat je ook met hele serieuze inhoud en consequenties ook bezig bent. Dus dat moet wel een soort van... Ja, ja maar, maar je, je, je,
1: je hebt daar ook hele mooie tussenvormen in, hè? absoluut Absoluut. Het is uh, nog steeds word gamification als we tuin. Ja. ...wordt nog toch wel heel veel gezien als een soort Nintendo Mario Brothers... Nou, dat is dus zeker. ...met zeer uh, prachtige animaties vragen sommige klanten ook... ...ja, we willen poppetjes zien en we willen actie in het game... ...terwijl eigenlijk wat veel belangrijker in een game is... ...is een hele goede verhaallijn. Uh, dus de lijn van waar gaan we met elkaar naartoe? Gaan we het samen doen? Gaan we het alleen doen? Voor wie doen we het nu? En dan is het veel... Een, een, ...de didactiek van de game staat dan eigenlijk voor uh, de vorm. Ja. En dan zie je ook dat de mensen... ...als dat goed wordt uitgelegd en uh, als in het spel worden juiste vragen meegenomen... ...dat ze er enorm uh, mee opschieten. En dat kun je ook weer koppelen aan bijvoorbeeld harde leercriteria. Anders kom je niet verder. Dus de game kan dan dienen, hè, wat jij al zei, als verleider... Ja. ...om echt even in de stof door te bijten. En dat is dan wel een hele interessante. Dat is dan ook wel een ontwikkeling... Hè, ...die de laatste twintig jaar wel een plekje heeft gekregen. Hè, dat spelende leren, hè, wat we op de lagere school al deden, ja. we leerden alleen maar liedjes. Omdat dat zo lekker uh, bekte. En de kinderen onthielden al die liedjes. Dat hebben we allemaal afgeleerd. Ja. En nu zie je dat al die ouderwetse manieren, verpakt in een nieuw jasje door middel van die nieuwe technologie, eigenlijk weer heel krachtig zijn.
2: Ja, dus je kunt bijna ook zeggen van de vraag is, is dit echt een vernieuwing of is het eigenlijk iets... Wat eigenlijk al, ook jaren geleden al als ja. heel krachtig gezien werd, wat eigenlijk nou, ook gewoon weer in een andere. Dat kom je bij Marcel van <laughs> ja.
1: Huizinga, ja. dat is zijn grote, ja. uh, uh, grote voorbeeld. In 1931 schreef hij een boek over uh, spel ja. en opleiden en het effect daarvan. Ja. Uh, dus je ziet dat het vaak oude wijn in nieuwe zakken is, maar de nieuwe zakken zijn nu wel waanzinnige technologische dragers, die er gewoon niet waren. Ja.
0: Dus Waarom hebben werknemers of mensen die iets moeten leren binnen een bedrijf zoiets nodig om überhaupt te gaan leren? Waarom zijn ze zo, zo stug eigenlijk? Waarom hebben ze er nooit zoveel zin in? Als het droge materie was geweest, zei jij ook net, André, dan, dan ja, krijg je ze toch niet makkelijk mee? Kan je daar toch kunnen willen denken dat ja, binnen zo'n bedrijf hoop je toch ja. dat je wat innovatieve mensen toch, uh, op je werkvloer hebt?
2: Ja, ik weet ook niet of, men, of het per se is omdat mensen anders niet meekomen. Ik denk dat de, de, dit soort toepassingen vooral gezocht worden... Omdat, de, omdat we zoeken naar hoe kunnen we zorgen dat dingen makkelijker beklijven. En ik, ik weet niet of het... Ik, ik geloof dat het hoofddoel niet is mensen makkelijker motiveren. Um, maar ik geloof dat het hoofddoel is... Van ja, op het moment dat zo'n vorm uiteindelijk ook gewoon helpt in het makkelijker leren... En, en, en dat maakt het aantrekkelijk voor mensen. Omdat je uiteindelijk toch wel het leren vergemakkelijkt. Ja. En, en ik noemde net het voorbeeld van leren... ook als een soort arbeidsmarktcommunicatie. Ja, wij zien wel steeds vaker... dat ook wel om bepaalde vernieuwing gevraagd wordt... omdat dat anders communiceert... naar je medewerkers of naar je potentiële medewerkers. En dan wordt het wel een beetje een doel op zich...
0: Ja.
2: Um, om mensen een soort van te verleiden... alleen al met de vorm, nog even los van de inhoud. Um, maar ja, ik geloof niet dat mensen per se stug zijn... althans, dat is niet nee, onze ervaring.
1: maar het heeft ook te maken met de omvang van de bedrijven. Kijk, als je een bedrijf begint dan ben je de inspirerende leider. En uh, dan gaan mensen graag met je mee. Dat vinden mensen leuk. Hè? Want ze zien elke dag die inspirerende leider of leidster... en die maakt er wat moois van. Dus dat doet volgen. Naarmate een bedrijf groter wordt... is de afstand tussen die inspirerende leider en de medewerker steeds groter. Dus daarom denk ik ook dat leren... Hè, wordt nu heel vaak aan HR uitbesteed. HR zorgt voor een nieuw programma. HR doet dat. Ik denk dat de eindverantwoordelijke in een bedrijf... veel meer betrokken moet zijn bij hetgeen wat wij onze medewerkers willen laten leren. Want die weet het. Die gaat op dat sinaasappelkistje staan aan het begin van het jaar. Met we moeten 50% meer en 30% dat. Probeer dat nou eens te vertalen... Ja. in hetgeen waar je echt naartoe wil. Ja, want hij met je ooit, medewerkers. Hij was ooit de man met de plannen.
2: Hij was de man met de plannen, of zij. Uh, je moet, moet opletten
1: hij, ja. dat het dan niet een slaverdrijversrace wordt... na het eind van het jaar. Door middel van allerlei leerprogramma's. Hartstikke positief. Maar het is heel belangrijk dat die opleider af en toe is rechtstreeks met die eindverantwoordelijke praat... in plaats van met die tussenschakel, de HR-afdeling. Hoe belangrijk die ook is. Hè? Maar dat je dat spanningsveld opzoekt. Want ik vind het een terechte vraag. Waarom, uh, uh, waarom is er de indruk dat mensen wel of niet zouden willen
2: vaak ja. toch de plank misgeslagen wordt. Maar dus ik, ik geloof in dit geval niet per se dus door de vormen. Dan, maar dan zit het op de inhoud. Ja. Um, en de vraag is even of je dan genoeg, goed genoeg aangesloten bent. Ook bij, bij, ik denk dat trends zoals microlearning. Waarom zijn dat vernieuwingen die nu landen? Juist omdat je meer en meer ook zoekt. naar nou, Hoe kun je maatwerk leveren aan elk individu? En zodra je groepen als een groep bij elkaar gaat zetten en een soort, als een soort eenheidsborst gaat behandelen, is de kans natuurlijk best groot dat je bij een aantal mensen, dat je er behoorlijk naast zit. Ja. En dat je ze of vermoeit met materie die, die ze al lang kennen, en dat is totaal niet motiverend, of dat je ze vermoeit met materie die misschien die ze nooit gaan kennen of, of inzichten die ze nooit gaan krijgen. Dus hoe meer je ook maatwerk kunt leveren aan een individu, hoe groter de kans uiteindelijk dat, dat mensen dus ook wel gemotiveerd zijn.
0: Ja, maar hoe creëer je dan die ideale weegschaal? Want dat lijkt ook ja. echt, dat is echt afwegen, denk ik, of niet? Dat, dat, lijkt, dat ja. is nog wel een deurrandje waar je op danst dan.
2: Ja, nou, ik, ik, ik geloof dat hoe meer regie je bij de, bij de lerende, de deelnemer, de student of de medewerker zelf neer kunt leggen, ja? um, uh, hoe groter de kans dat je goed zit. Want dan maakt de. De student of de deelnemer, in dit geval zelf de afweging. Dus waar, hè? Dat de, Is zelf
0: verantwoordelijk voor zijn eigen proces. Hoe
2: meer je in staat bent om uiteindelijk iets aan te reiken waarbij mensen hun eigen pad kunnen, kunnen kiezen, hoe groter de kans uiteindelijk dat, dat ze de eindstreep halen. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. 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 Het is
1: ook de relevantie, hè? Waarom moeten we dit weer leren? Heel veel organisaties overspoelen hun medewerkers ook met allerlei nieuwe acties. Daarnaast is er nog een reorganisatie. Er uh, gebeurt heel veel omdat de bedrijven soms ook strategisch gezien niet goed weten waar ze naartoe willen. Dus we doen maar wat, want iedereen doet het. Maar als jij hè, weer aan die top heel goed weet strategisch waar gaan we naartoe... ...wij zijn van zwart of wij zijn van wit... ...en daar stellen we alles op af. En we beperken bepaalde programma's en anderen geven er meer aandacht aan. Dus dat moet je heel goed uitleggen. Dus voordat, hè, wat je ook wel eens ziet, dan zeg je, nou, we willen een game... En uh, dan zeggen we ook wel eens van, dat lijkt ons niet het beste, de beste methodiek. Of we gaan trainen. Nou, waarom ga je nou eigenlijk trainen? Dat is de derde keer dat we ditzelfde onderwerp nu behandelen. Onze trainers vinden dat vervelend. We merken in de groepen dat er weerstand is. En toch wordt het doorgedrukt. Want ze hebben gewoon een programma af te vinken. En er is een medewerkersbudget, dat moet worden opgemaakt. Dus het procesmatige. Ja, daar moet je af en toe als bedrijf ook gewoon echt wat van zeggen. Dus het niveau waarop je die trainingen insteekt... Hè, naast alle vormen die er zijn... moet je nu steeds meer gaan kijken naar de strategie van de organisatie. En hoe sluit je daarbij aan als ondersteuner om die strategie te realiseren. En dan pas ga je kijken welke vorm is daarvoor uh, van toepassing binnen dit bedrijf. Dus je gaat het eigenlijk als het kan. Hè, bij, want niet iedereen staat daar voor open. Zeggen, wij moeten dat programma doen. Maar <coughs> zodra dat kan... Hè, en zeker uh, het overheidsbedrijf waar jullie uh, zaten. Dat was gewoon een relevante, wetmatige verandering. Ja. Dus nou, Met best wel je... heftige
2: consequenties ook. Hè? Ja, dus dan
1: het... moet je daar een opleidingsproces voor ja. inrichten. Want anders ja. gaat er gewoon ja. iets niet volgens de wet. Ja, zoals het hoort. Nou, dan is de relevantie heel duidelijk. Nou, dan ga je vooral kijken naar de beste vorm. Die past binnen de betreffende organisatie. Maar dat vind ik wel een goeie, omdat je eerst kijkt... Nou, waarom doen we dit nu? Ja.
0: Nou. Dus ondanks gamification staat inhoud toch altijd vooraan. Terwijl gamification klinkt te laat heel erg op Super Mario-achtig. Ik,
2: ik geloof dat uiteindelijk de vorm de inhoud wordt ondersteunen. En, ja, is, is, en, is, en
0: blijft dat ook in de toekomst zo?
2: Ja, verwacht ik wel. Ja? Want ik denk, zeker als je het dan weer over gamification hebt, ik denk ook. De spelvormen die we twintig jaar geleden inzetten, wat misschien dan niet digitale vormen waren, maar wel alsnog ook spelvormen, waren altijd ondersteunend aan datgene wat je op inhoud te bereiken had. Ja. Ze zeker. En ik geloof wel dat leren altijd begint met het doel, het hogere doel, het organisatiedoel en daarna het leerdoel. Uh, of misschien het afdelingsdoel en daaronder liggend zelfs ook nog het individuele doel dat ja. iemand uh, te bereiken heeft. Ja. En niet andersom. En, en daar kies je de passende vorm bij. Ja. Ja.
0: En André, komt er ooit een recept wat altijd lekker zal blijven? Ja.
1: Mm. Nou, ik denk wel dat je heel dicht, en zeker door die nieuwe technologische ontwikkelingen, heel dicht tegen dat recept aan gaat zitten. Uh, als je als organisatie heel goed weet waar je naartoe gaat, en dat is natuurlijk af en toe een, een verandering onderhevig, en je sluit je strategie nauw aan op je opleidingsstrategie, ik denk dat je dan tot een heel mooi recept kunt komen. Want er zijn natuurlijk nu wel mogelijkheden, om het heel aantrekkelijk te maken voor de medewerker. Dus als de medewerker of deelnemer, de relevantie, als die heel helder is... en je hebt dan op individueel niveau, uh, laat ik zeggen, een beetje meer peper of een beetje meer zout. Als je dat zelf kunt bepalen, net zoals je in een restaurant zit. Nou, ik denk dat je dan een heel smakelijk gerecht kunt maken Precies. voor iedereen.
2: Ik denk wel dat het dus iets van keuzevrijheid, je noemt het peperzout, iets van vrijheid... bij wat, wat kun je er aan toppings aan toevoegen, ja, ja. wel de must is om het, soort, om het voor iedereen perfect te maken. Dat geloof ik wel.
1: Hij komt een heel eind.
2: Die komt best ver. Ja,
1: de menukaart is redelijk ja. uh,
2: gevarieerd. Komt best ver.
0: André Filippini, Hester Mager, dank jullie wel. Okay.
1: Dank je wel.